0: Pas mis au micro encore. t'entends bien ah, t'entends très bien. Oui, mais il y a une panne de micro dans la caisse du fond, attends.
1: <rire> tu as glissé dans la piscine aussi. Tu vois que là, là, tu entends bien. Hein ah ouais, je, je t'entends. Non. Est-ce que tu D'accord. m'entends bien
0: C'est pas toi, c'est de nos, aud- c'est nos, aud- nos, aud- nos auditeurs qui doivent bien m'entendre.
1: Est-ce que tu m'entends bien, moi
0: Oui, là, je t'entends très, très, très bien. Ouais. Ah, parfait. Pod. Ah, écoute, t'es, t'es, t'es bien habillé, hein, as fait un effort. C'est, je pensais que tu allais être encore en robe de chambre, genre le, le gros les bosquets.
2: <rire> What is the secret of Silent Green? New York City, in the year 2022. Nothing runs anymore. Nothing works but the people. C'est le même, et les gens vont faire quelque chose pour obtenir
3: ce qu'ils
2: ont besoin. C'est la police. Ce qu'ils ont besoin le
0: plus, c'est le solent Vas-y, mets-toi, assieds-toi confortablement. Là, je suis bien. Là. Tu veux une musique légère classique, light classic <rire>
1: Oui, c'est un peu plus.
0: <rire> Parce que j'en
1: sens de plus en plus à Robinson. C'est
0: plus... Bah, écoute, en tous les cas, moi je suis ravi aujourd'hui pour la Cinebodies numéro 4, d'accueillir wow. mon père, ce héros. Francis Weber,
1: ouais, un sourire pour, si fabriqué.
0: <rire> pour un film fantastique, dans tous les sens du terme, qui nous tient à cœur, qui est Soleil Vert, Soil and Green,
2: 1973. What is the secret of Green?
0: Alors, toi, je sais que tu l'as revu récemment... Euh, oui, parce que le
1: confinement oblige, on revoit beaucoup de choses. Hein. Ouais. Les vieux films, moi, je suis ravi de les retrouver, et particulièrement ceux qui m'ont frappé. Le soleil vert est un film que j'ai quasiment redécouvert, tellement il est moderne.
0: Oui, c'est vrai, mais c'est, c'est un film qui, malheureusement, est un documentaire aujourd'hui, puisqu'on quitte, on est en plein futur dystopique nous-mêmes.
1: C'est vrai, mais avec des, des franges contradictions, par exemple... Cette chaleur qui fait que tout le monde transpire et New York, tu vois, c'est formidable. Mais en revanche, la façon de traiter les femmes, c'est simplement son immobilier, furniture. Furniture. Tu, ouais. un, app- tu un appartement, et à l'époque du Me Too et de Balance ton port, tu vois, brusquement, on traite une bonne femme comme si c'était un tabouret. Et euh, ça fait un drôle d'effet.
0: Oui, puis en c'est un film qui euh, est censé être futuriste, c'est censé se passer en 2022 ah bon ouais Et en fait, l'esthétique et toute la technologie est profondément 70s. Ça,
1: c'est pas bad je trouve, parce que tout le type qui te font un futur blanc, aseptisé, avec des robots, des trucs comme ça, ça
0: fait bidon. Ça dépend desquels. Regarde THX 1138. Moi, ah, j'ai
1: vu 1137.
0: <rire> <rire> non, mais moi, c'est un film étonnant, je trouve, « Soleil vert », parce que c'est un film de Richard Fleischer. Tu m'avais demandé ce qu'il avait fait, Richard Fleischer. Mais En fait, c'était, c'est une espèce de prototype de Spielberg. C'est lui qui a fait « 20 milieux sous les mers »,« Les vikings ». Le voyage fantastique, donc il a fait plein de films qui étaient très euh, commerciaux et très spectaculaires à une époque, plein d'effets spéciaux, tu vois. Oui, mais en
1: tout cas, il a beaucoup de talent. Il y a un atout fabuleux au film qui est Edward Robinson parce que c'est la découverte pour moi de ce qu'est un grand acteur, tu vois. Un très grand acteur, Il est émouvant du début à la fin. Alors que mon papa, la uh, Rifles and Gun Association. Tu vois. Mm. Euh, il est. Je ne pas qui je veux parler, bien sûr. Carlton
0: Heston, oui. Donc, effectivement, Edward G. Robinson, son dernier, son 101 e film, une carrière extraordinaire lui aussi, parce qu'il a commencé comme gangster dans des films comme Little Caesar. Tu avais vu ces films de gangster Il y a longtemps, oui. oui. Il est extraordinaire, il impose un peu. <rire> Magnifique ouais.
1: Il paraît qu'on lui aurait proposé de jouer Laurent Bouton dans la planète d'un singe. l'heure et demie ou à deux heures de maquillage, en fait, il a dit Je ne peux pas, je suis trop dur.
0: Oui, il a même fait des tests euh, caméra avec Charlton Heston où il a essayé le maquillage et c'est à la suite de ça qu'il a refusé. Ouais. Et c'était en fait... Euh, Soleil Vert, c'est leur troisième collaboration. Était, mots, je crois qu'il pas. était dans les dix commandements. Ah oui ouais. Ouais. Donc c'était des amis dans la vie et c'est, c'est pour ça que les larmes de Charlton Heston à la fin sont des vraies larmes. Parce que lui savait que Edward J. Robinson était en train de mourir ré- ouais. véritablement du cancer. Et il mourrait dix jours après le tournage, la fin du tournage, tu vois.
1: Il avait quel âge
0: Il avait 79
1: ans. Il n'était pas vieux.
0: Non, ce qui est curieux, c'est que Charles Tennyson doit avoir 50 ans ou 51 ans dans le film. Et en fait, quand il lui raconte ce qu'a été la planète dans le temps, il est suffisamment vieux pour l'avoir connu aussi, Charles Tennyson.
1: <rire> ça
0: fait partie des choses amusantes des films. Ça. Ils ont presque le même âge. <rires> Le <jeu> géogène ronge.
2: <rires> Saul Roth, Thorne's private library. Hey Saul! A living book in a world without books.
1: L'autre est pathétique, quand il est sur ce vélo, il sert en fait de batterie à une lampe qui clignote sans arrêt. Ce petit personnage, ce petit Anton, fragile, hein, qui est obligé de pour fabriquer de l'électricité, ça aussi, c'est. Possiblement, euh, qui va se passer plus tard. On va manquer quelque chose fatalement.
0: Oui, et puis, euh, il est très touchant avec son béret. Tu as vu, il a une espèce, on dirait un beatnik ou un personnage chaplinesque presque. Il est
1: très... Oui, oui, oui non, je te dis, il, est, il peut tirer des larmes et quand il meurt. C'est...
2: Thank you for coming. Oh dear God, I've left you alone. No, I love you, someone. I love you, so.
1: Avec ces ces, ces projections de ce qui était le monde.
0: C'est une scène euh, kubrickienne au sein d'un film qui est plus euh, ancien Hollywood, mais tout d'un coup, tu as une scène avec la musique classique, la mort de ce homme, ouais. ce c'est on est dans du Kubrick. C'est ouais, ouais, c'est... Ouais. Et ça reste une des plus belles morts et une des plus belles scènes de l'histoire du cinéma. Et, euh, un des H- usher, un des, euh, des garçons en fait, qui l'emmène pour mourir, qui lui pose des questions, tu sais qui, qui l'escorte, c'est un acteur qui s'appelle Dick Van Patten. Tu ne vois pas qui c'est? du tout. <rire> il, est, il est devenu très connu parce qu'il est devenu c'est, c'est une espèce de rondeur qui a eu une série télé qui a été très très importante en Amérique et il n'a pas arrêté de. il disait qu'il était tellement ému par la scène qu'au lieu de dire venez par ici monsieur Wilson ou je ne sais plus comment s'appelle le personnage venez par ici monsieur Robinson il a fait cinq <rire> prises cinq prises en disant monsieur Robinson qui était complètement sourd Robinson Oui, donc il continuait la prise quand c'était fini. Il, il lisait sur les lèvres ou il, 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 il apprenait le texte de l'autre. Il, il était totalement sourd sur le film.
1: <rire> excuse moi ça me fait yeah. rire.
0: Je m'en doutais. Yeah.
1: De toute façon, sa façon de jouer et de mourir te tire les larmes, quoi que tu fasses. Ouais. Il y a assez peu de films que tu sois à chaque fois. Dans Les Lumières de la Ville, par exemple, quand euh, l'ex-aveugle découvre qui est Chaplin, mmh. j'ai les larmes aux yeux à chaque fois.
0: Ouais. Sourd et une aveugle. Ah. <rire> non, mais c'est, c'est vrai, mais Charlton Eston, c'est probablement sa meilleure scène quand il est au cheveu, enfin quand il est derrière la vitre. Il oui, faut c'est, c'est, c'est bien
1: reconnaître une chose c'est qu'il reste toujours Charlton Eston, ce n'est pas un immense acteur. J'ai une histoire avec Charlton Eston, d'ailleurs. Ah, vas-y. Il y a très très longtemps, j'étais reporter à RQL, hein, Radio Luxembourg en France à l'époque. Ouais. On m'a dit, il y a Charles Thornton qui est à Paris pour la promotion de je ne sais quel film. Est-ce que vous pourriez aller l'interviewer J'ai dit oui, J'ai dit, mais qu'est-ce que je vais pouvoir demander à ce type Et je suis passé dans ma banque. Il y avait une employée, une jeune fille, une pauvre jeune fille simplette, gentille quand même. Et elle euh, me dit, si j'amenais ce type, enfin, c'était maman.
0: C'était, c'était maman. <rire>
1: Alors, continue, c'était pas ta mère. Si <rire> jamais cette jeune fille qui va manger dans un restaurant à point, tu vois, devant Charlton Heston, mm. Four Seasons, George V, il était descendu, où j'avais rendez-vous avec lui. Une... Ben Bénur, voilà. Elle, 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 tout à coup, c'est Bénur qu'elle allait voir. Tu
0: vois. Ouais. Enfin,
1: c'était n'était pas sorti, c'était la promotion. Enfin, elle allait voir un type qui était un très gros. Star. Il était à
0: Paris pour Bénur Je ne me rappelle pas pourquoi okay. il était venu, mais c'était ouais. pour faire
1: la promotion d'un film. Ouais. Et euh, je suis arrivé déjà, je suis arrivé quasiment à la ceinture. C'était des types bronzes. Il ouais. avait une étrange ceinture. C'était un peu airs. comme
0: les Gary Cooper ou les Gregory Peck, c'était des types très grands.
1: Très grand. Hmm. Il y en a un aussi qui m'a frappé d'ailleurs. Une trousse. Par
0: Pardon. Il pas du tout. De <rire> ça,
1: à toi. Non, il y en a un qui, qui m'a frappé par sa taille d'ailleurs. C'est, j'ai revu hier. Parce que, je dis, on relit les films comme on relit les, les livres. Oui. À un moment où on a envie de revoir les choses qui nous ont émises.
0: Et puis c'est confortable de retrouver euh, des films comme ça aussi.
1: Ouais. Quelquefois hmm. c'est décevant. Ouais. Alors à peut-être. Hmm. Mais hier j'ai vu. Euh, le film
0: de Visconti,
1: tout ça, avec Dolon et Tcharté.
0: Mort à Venise
1: mort à, Non, pas du tout. Non Dolon et. Euh, Delon. Ah, le guépard. Le guépard,
0: ouais. <rire> J'ai pas entendu Delon, j'ai entendu le blond. Je croyais que c'était le petit jeune.
1: Et là, je me suis rendu compte que avait une demi-tête de moins que Lancaster quand ils
0: jouaient ensemble. Ah bon Ils ne lui ont pas mis des talonnettes Ce qui n'est pas utile. Il joue un rôle du de vœu de Lancaster, mais Lancaster est très grand en fait. Ouais, il s'est vieilli pour le rôle, je crois.
1: Oui, ouais. il reste quand même très beau.
0: Ouais, grand acteur. C'est un un immense acteur. Parce qu'il... Meilleur acteur que Charlton Heston, je trouve. Ah oui Il l'a prouvé avec Elmer Gantry, avec The Sweet Smell of Success, plein de films où il a une palette plus et plus agrandie. The Swimmer.
1: Et tant qu'il y a des hommes aussi.
0: Ouais, avec Borgnine, un extraordinaire méchant. That's so. Ouais. Tu avais vu un film, on fait une petite tangente comme d'habitude, tu avais vu un film qui s'appelait Un homme est passé avec euh, ah oui. Spencer Tracy Il
1: a un bras qui est paralysé.
0: Non, il a, il a un bras en moins carrément. Il affronte les Marvin et Ernest Borgnine et
1: ouais, Robert ça, Ryan. Ça, ça fait beaucoup.
0: Ça fait beaucoup et il y a un combat de karaté avec un type, avec un seul bras. Et Spencer Tracy, c'est le premier combat de karaté ou en tout cas de, de, d'art martial dans le cinéma américain. Je crois que c'est un des premiers. Borgnine, curieusement. Je me rappelle,
1: rappelle très bien, j'ai, j'ai pas vu le film depuis longtemps. Si ça se passe dans un bistrot, enfin, euh,
0: c'est ça, une espèce de il... saloon presque. Et il arrête pas de lui mettre des atémis. Oui, et à ce moment-là, tout à coup, il
1: envoie un atémis sur la gorge <rire> avec un seul bras. C'est vrai,
0: et eh ben, bien sûr, mais il n'a pas grand chose d'autre comme comme mouvement que l'atémis avec son seul bras. C'est vrai. Mmh, en plus, je pense pas que Spencer Tracy elle, se mette à mettre des, à, à mettre des coups de pied en l'air comme Bruce Lee, tu vois. <rire> C'est drôle.
1: Mais euh, il paraît qu'il est très pré- difficile, Spencer Tracy, Il qu'il est beaucoup. Ah,
0: très alcoolique, ouais.
1: Ouais. Mm. Moi, je connais le problème. Alors, donc, je t'en parle pas avec Spencer
0: Tracy, mais avec d'autres. <rire> je crois que, tu, connais... je crois que tu, connais... tu connaissais le problème de l'alcoolisme. Ah, les deux. <rire> avec les acteurs. Moi, j'aime bien...
1: j'aime bien Bordeaux, comme tu le sais.
2: <rire> Cheryl, officially, she's furniture. She comes with the apartment. She belongs to the tenant. How many times you've been in trouble with the police, Cheryl? Never. I can't hear you. Never.
0: Non, mais enfin, pour revenir au film, tu connaissais l'actrice qui joue justement le meuble, euh, Cheryl, dans le film, Lee Taylor Young. Elle est très bonne.
1: Elle est bien. Yeah.
0: Très est belle. Bien. C'est une, c'est, c'était une égérie hippie. Elle avait tourné dans un film qui s'appelle Alice B. Toklas, où um, Peter Sellers s'était joué un avocat qui devenait hippie en prenant de la drogue et tout. T'avais pas vu ça? Un, un film 13 années 70, c'est très drôle d'ailleurs avec un Peter Sellers. Euh, ça se passe à Venise d'ailleurs euh, ouais à Santa Monica et en Californie.
3: Ouais. I love you, Alice,
1: aussi un personnage étrange, Peter Selace, on a pris une vraie tangente, mais euh, il était extrêmement méchant.
0: Oui, il n'a pas, pas une excellente réputation, effectivement.
1: Jacqueline Bisset, qui a joué avec
0: lui. Dans quel film
1: Je ne me rappelle pas le film, mais elle dit que c'était Il ne traitait comme rien.
0: What is
2: the secret of Silent Green?
0: Et euh, Robinson est né en 1893.
1: Mon père était né en 96. Ça n'a ah, rien c'est... à voir. Mais c'est
0: la c'est... même génération. Hein. Oui, c'était ton grand-père. Donc. Et il était d'origine c'est... roumaine, en fait. Mon père aussi, n'est-ce pas vrai <rire> Comme bella Lugosi. Oui. Et il,
1: avait
0: en fait fait plein de, il a fait plein de théâtre également. On va dire Cosma. <rire> c'est, pas,
1: c'est Cosma qui disait être roumain, c'est pas une nationalité, c'est un métier. <rires> c'est drôle. Et dans son cas, c'est vrai. <rires>
0: pas lu le livre c'était un livre de 1966 qui s'appelait make room make room fait de la place tu l'avais pas vu pas lu je veux dire je, je,
1: je l'avais pas lu mais enfin je comprends que ça, que ça soit basé sur un livre ouais. c'est, c'est trop fort
0: oui, puis ils en ont fait une, une histoire de détective quand même. Euh, et le, l'auteur original n'était pas content. Il, il aurait voulu faire un truc, se concentrer uniquement sur les histoires de, d'écologie du film, tu vois. Et il paraît qu'il était venu sur le plateau et qu'il distribuait des livres aux gens et qu'il coachait, il essayait de coacher euh, Robinson. Ça, ah, il vaut
1: mieux travailler avec un auteur mort. vrai hein. <rire> ouais, parce qu'il y a très peu d'auteurs qui m'ont dit que Kubrick n'avait pas aimé Shining.
0: Non, Kubrick a aimé Shining, c'est King qui n'a pas aimé Shining, Stephen King.
1: Ah, ah oui, pardon. Je ne <rire> pas pourquoi le en scène ne pas son film. Et c'est grave que King n'ait pas aimé Shining. C'est vrai que.
0: Bah un non, un peu on, on peut on en pas. parler, mais il y a une spéciale Shining qui vient bientôt, mais on peut en parler. C'est effectivement pas la même chose que le livre, mais comme c'est un médium différent, il fallait casser le livre et il fallait tuer Stephen King et il n'a pas été content.
1: De toute façon, c'est ce qui arrive souvent. Par exemple, tu m'as dit que le personnage de Kathy Bates dans ce film où. Euh,
0: Misérée, oui. Jimmy
1: Kahn se fait casser les jambes par elle, pas du tout comparable à ce qu'il y avait
0: dans le livre. C'est probablement ce qu'on pouvait trouver de mieux parce que ça fait partie de ces castings impossibles, un petit peu comme l'Indien dans volet et de coucou.
1: Attention, parce que moi, j'ai vu Honeymoon Kieuse récemment. ouais cette grande grosse femme terrorisante.
0: Voilà, ben c'est plus à ça que je pense. Tu sais ces femmes qu'on voit dans le milieu de l'Amérique ou partout, tu vois, et qui, ouais. euh, qui pourraient être plus costaud physiquement qu'un James Khan même. Tu vois, et James Khan je trouve qu'il est un peu vieux pour le rôle.
1: C'est vrai parce qu'il était superbe. Ouais, il
0: arrive, il arrive, il arrive après cet accident de voiture, enfin ou avant l'accident de voiture, il est déjà brisé comme homme, tu vois, avant de rencontrer Cathy ouais, Bates. Pas par un
1: accident de voiture.
0: Non, par la Playboy Mansion et la cocaïne. <rire>
3: The look of love is in your eyes, a look your smile can't disguise.
1: Enfin, écoute, de toute façon, c'est dur d'être un acteur à Hollywood, il se brise facilement, hein? ouais. à, part, à part quelques intouchables.
0: Oui, mais à propos de... Pour revenir, parce qu'il y a un truc qui m'intéressait, c'est les livres, les adaptations des livres et les auteurs. Charles Tolestin, il a eu une formidable période de films de science-fiction comme ça, dystopique dans les années 70, qui a commencé en 69, je crois, avec La planète des singes, Pierre Boulle, derrière ça.
1: Pierre Boulle est un gigantesque auteur.
0: Ah, excuse-moi, on a un problème de connexion. Connexion instable. Hmm. Dans la famille des barbapapas, on fait les fous et elle se transforme à volonté court, long, carré, mince, gros. Pod. Admit. Et voilà, c'est la première fois qu'on n'a pas eu besoin de Cecilia.
3: Yo! Ça va?
1: Ça va très bien, moi. Et puis, le jouet passe jeudi sur la première chaîne.
0: Ah, dis donc, c'est formidable.
1: C'est incompréhensible, c'est tellement, tellement, tellement de fois. C'est... Ce film est magique.
0: Oui, il faudrait, fa... faudrait qu'on fasse une spéciale, le jouet.
1: Bah, écoute, ça ne pas bête parce que c'est une histoire de fou. Ouais. C'est quand même... Non, ce n'est pas le jouet, c'est le dîner de con, pardon.
0: <rire> ça commence bien. Oh, la vache. Le dîner de jouet <rire>
2: Comment ça, ça serait intéressant parce que vraiment, il, c'est un film fou. What is the secret of Silent Green? Detective Sergeant Thorne, He has a two-year backlog of unsolved murders. Now he's on a case that must be solved.
0: Bah, en tous les cas, on a, on a eu des problèmes techniques, ce qui va nous permettre d'attaquer cette deuxième partie d'émission avec un entrain. Euh énorme et <rire> accrue. <rire> voilà, et tu vas pouvoir nous terminer ton anecdote sur Charlton Heston, surtout. c'est ça ah, oui, 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 oui,
1: c'est, ça m'a, m'a ennuyé je... Alors, vas-y. Oui, en fait, donc, j'amène cette jeune fille qui vive devant ce géant. Moi, je fais un mètre 73, elle devait faire un mètre 58, 59, tu vois. Hein. ouais j'étais fasciné par, bah, quand même,
0: Moïse,
1: Benu, après tout ce qu'il y avait.
0: La planète des singes, en plus, elle avait le singe avec toi à côté <rire> C'est-à-dire que c'était moi le singe, Oui, euh, c'est,
1: c'est ça, oui. De toute façon, c'est le singe le plus intelligent dans la planète.
0: <rire> oui, C'est un compliment en fait. Euh, bah, je suis très touché. <rire> non, donc elle était fascinée par ce géant hollywoodien.
1: Et alors, je lui ai posé des questions.
3: Alors, elle...
0: Reste près du micro, sinon ta voix part et revient comme un boomerang. <rire> <rire> Attends. Ne... Oui, Cécilia, tu peux voir un cartoon sur le computeur de maman. Voilà. Donc, tu disais, tu vas finir par la finir à cette p... anecdote. Oui,
1: elle posait des questions dans le genre, vous aimez faire du cinéma
0: Pousse un peu ta voix, parce que là, cette femme ne passerait pas aujourd'hui en podcast. Est-ce
1: <rire> que vous aimez faire du cinéma Comme ça, tendu, timide. Oh, ah, yeah, like right enfin, oui, c'est une association. C'est Nick
0: Nolte <rire> Toutes tes imitations, c'est la même, c'est beau. Non, c'est pas vrai, j'ai d'autres imitations. <rire> Regarde-les pour le prochain show, mais là, là, donc fini. Tu
1: veux que je te fasse Mimimati Non. Ah ah yeah, got... <rire> vas-y. Ah ouais, yeah, I've got a nose mimimatic. Non, c'est pas vrai, c'est la même chose. Alors, que
0: qu'est-ce, que... qu'est-ce qu'il que a... Charles Tennyson va dire Il dit.
1: Alors non, c'était drôle ce dialogue entre une petite française qui est en face. Là gigantesque acteur américain. Tu vois. C'est, c'est ça qui est intéressant. C'est quand la vie
0: devient du cinéma. Et ils t'ont viré combien de temps après euh, du, de, la, de la radio
1: <rire> Ça, tu n'es pas loin de dire la vérité, parce que je me rappelle <rire> que le rédacteur en chef disait euh, « J'attends qu'il soit près de la porte pour le virer en parlant de moi. <rire>
0: » C'est moins drôle à l'époque. <rire> oui. <rire> c'est un beau titre, Soleil Vert oui, 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 surtout quand on a vu le
1: film.
0: C'est non, mais parce bien. que le, le titre anglais, Soylent, c'est un mélange de soi, soja et lentille. Donc, euh, lentille verte, ça le fait moins, tu vois, quand, en, en, en science-fiction.
1: C'était Soylent Green en anglais. Non?
0: C'est ça, mais Soylent, c'est un mélange de soja et de lentil, l- lentille, Soylent. Ah oui. C'est le nom c'est, du c'est produit. Je très bien, Soleil vert. Très bien. Voilà, ça fait partie de ces belles traductions comme euh, Die Hard en piège de cristal. C'était réussi, ça, aussi. Ah, ah, ça oui. Ça te fait penser, hein
1: Dans Living Oblivion, le début, c'est un film sur le cinéma, et qui n'est pas un grand film, c'est un petit film.
0: Un, tome, un film de Tom DiCillo avec Delmot Mulroney. Alors, au début, il y a toutes les catastrophes qui peuvent arriver
1: sur un tournage. Et Bucémie, ouais. C'est irrésistible, parce que j'ai vécu tout ça. Mais tu
0: as rarement eu des petits budgets comme dans Living in Oblivion. Ça n'empêche pas un micro d'entrer dans le cadre, hein. Ouais, mais ça c'est effectivement, mais c'est, c'est, la, c'est la base euh, du gouffre Ça de, n'empêche euh, pas d'ailleurs, ouais.
1: si tu fais un podcast avec euh, Yves Agostini qui était mon caméraman, tu vois, un jour le, po- le, le type qui faisait le, le point n'a pas ouvert l'objectif, ce qui fait que j'ai eu une scène coupée en deux, noire comme ça, tu sais.
0: Ouais. C'est
1: une scène difficile. Donc ça arrive, ce genre de choses. Comme dans la moitié ville.
0: de l'écran était noir, comme dans « Peur sur la ville », comme la vision de Minos dans « Peur sur la ville <rire> ». Oui. Et il y avait un œil peint de l'autre côté. <rire>
1: ça nous fait rire mais
0: mais tu en souffres euh... encore <rire> Non pas
1: du tout <rire> c'est verneuil qui nous dit parce que non je...
0: verneuil c'est, c'est en fait c'est ça j'en peux plus Alors, vas-y à toi pardon et sais aussi là ce qui suivit. je comprends que le
1: vert avait fait une présentation ouais. et euh, donc euh, verneuil me dit j'ai une grande idée Je dis, vas-y il me dit bon nino ce qui est le tueur a un œil de vert pour les mais tu
0: l'as de... déjà raconté dans le, dans le podcast C'est dans pour ça. Dernier, non, dans un des podcasts qu'on avait fait dans le passé, tu, tu avais déjà raconté cette merveilleuse anecdote.
1: Oui, alors donc, je
0: ne veux pas la répéter. Alors. Non, vaut, mieux vaut euh, parler de soleil vert. C'est vrai. Et de Joseph, et de Joseph Cotton. Ah, soleil verneuil <rire> bah, Tu vois, bravo. La pomme n'est pas tombée loin de l'arbre. Les chats ne font pas des chiens. Dis-moi, euh, et Joseph Cotton, parle-nous de Joseph Cotton.
2: William R. Simonson. Simonson he was the first to learn the secret of soil and green they told me to uh, to say that they were sorry but that you had become unreliable
0: protecteur quand même
2: ah j'adore, drôle oui.
0: c'est triste ce début de film où il est résigné tu as vu à son sort
2: ouais
1: ouais et puis surtout bon il est très vieilli par rapport à ce qu'il était c'est un acteur. De wells oui il était formidable
0: Bien sûr, mais euh, tu vois qui c'est Chuck Connors
1: Ça me dit quelque chose, ce n'était pas un, 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 un héros de la guerre, ce pas celui-là.
0: Non, Chuck Connors, c'est un type qui était à la fois un champion de baseball et de football américain, je crois, de deux sports, ce qui est assez rare, et qui, ah. est, cette, et qui est ce garde du corps qui est chargé de tuer Joseph Cotton et qui se bat contre Charlton Heston, ce type avec cette tête ah, il est... taillée au couteau, une espèce de Jack Palance blond. Il est très bien voilà, ben Lui est, a fait une carrière de cowboy à la télévision dans The Rifleman, il a une longue carrière, c'était un ancien sportif, c'est, un, c'est l'ancêtre de The Rock ou, ou de ces gens-là. Et
1: c'est drôle parce que je l'ai remarqué, parce que je savais qu'il existait au cinéma, je l'avais vu dans plusieurs films. Ouais. J'aurais pas pu avoir ta précision, mais c'est un très bon acteur parce qu'il est menteur quand il dit à l'autre,
0: non, 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 non" etc. Il est, c'est un acteur. Et il n'est pas juste physique, oui, il joue bien en plus, ouais, effectivement.
1: C'est toujours surprenant, parmi les gens, on croit que c'est simplement des physiques. Par exemple, Lee Van Cleef, dans un des films de Léon, a un rôle plus grand. Je crois que c'est pour quelques dollars de plus. C'est un très bon acteur, Lee Van Cleef. Oui,
0: ouais. absolument. Ouais. Moi, j'ai, j'ai revu récemment Escape from New York, euh, New York 97, avec Kurt Russell tu sais, dans le rôle de Snake Plissken. Et euh, Lee Van Cleef joue dedans, joue son patron qui lui donne le, le job d'aller de l'autre côté de New York et est devenu une prison haute sécurité. Et il est fantastique, Lee Van Cleef. Il a une présence, il, ouais. il transforme tout d'un coup le film en western. Donc c'est, c'est vraiment ouais, c'est drôle. Ouais, c'est
1: ouais. drôle. C'était, pas, c'était moins bien dans La petite maison dans la prairie quand il jouait dedans. <rire> il n'a jamais joué là-dedans, mais pour en revenir... Alors non, c'est... il a joué
0: dans L'homme qui tue à Liberty Valence.
1: Ah ouais, c'est un bon
0: film. Il c'est... est avec Lee Marvin. Tu te rends compte, t'as, t'as les deux lits euh, l'un côté de l'autre, Lee Bancliffe et Lee Marvin. Ouais, c'est
1: des Lee... c'est pareil, mais des lits quand même. <rire> Bravo. Ouais, écoute, je fais ce que je peux. <rire> J'essaie d'assurer ma réputation de comique et je n'y arrive pas en ce
2: moment. Oui.
0: <rire> non, non, pas du tout.
2: What is the secret of Silent Dream?
0: Mais t'as vu, c'est, c'est terrible ces scènes avec cette benne à ordures, ces bennes à ordures qui ramassent les gens dans la rue, et cette surpopulation, ce, cette image verte, ce smog partout, c'est quand même très prémonitoire.
1: C'est prémonitoire, et puis surtout découvrir ces espèces de petits carrés verts qui sont simplement du bord c'est-à-dire que c'est affreux. Spoiler alert, it's people Oui, nécrophages, tu vois, le ouais. savoir était nécrophage. Ouais. Il mangeaient des morts. Quand ils découvrent ça. Genre, Et moi, voilà.
0: j'imagine les spectateurs qui découvrent, parce que moi, je l'ai vu à la télévision enfant, je ne savais pas le twist final. Et effectivement, c'est tellement mieux d'arriver frais sur un film sans savoir ce qui se passe. Et c'est fou, effectivement, cette fin sans la, trop la dévoiler,
1: bien Mais que 40... le film
0: soit vieux de 15, 60 ans.
1: Oui, je crois que la plupart des gens l'ont vu. Oui. Mais c'est un de ces films qui, bizarrement, techniquement, n'est pas... Parce qu'il y a des films dans la technique... Soir tout. C'est-à-dire que tu, tu vois et tu dis c'est trop vieux. Mm. Tu sais qu'il y a des chefs-d'œuvre que les vrais cinéphiles te disent de voir, comme Citizen Kane, ou, je sais pas moi, là où il y a le, la, la petite poussette qui tombe dans l'escalier. C'est,
0: euh... Le cuirassé Potemkin. Oui, merci. après non, non non. Ou alors les Ou alors Les Incorruptibles de Brian De Palma. c'est C'est
1: pour te dire que ça, oui, moi, je peux pas, c'est, c'est, ces images ce sautillantes, noires, etc. Il y a des, des films parlant du début du parlant. Et les gens parlent comme ça tous. Tous, tous jouent pareil. Tous, ils jouent pareil.
0: Ouais. C'est dur. Et en anglais aussi,
1: ouais. Ah oui, absolument. Mais alors là, par, par, en revanche, je te dis, pardon de revenir sur Edward J. mais c'est, c'est la première fois que je vois l'humanité du personnage à ce point-là. Tu vois. il me qu'il meurt dix jours après. Ah, ça me rappelle le début d'Antigone. Antigone, c'est la définition de la tragédie classique. C'est, oui. Oui. Ça commence à peu près comme ça. C'est cette petite brune assise là-bas, c'est Antigone et elle sait qu'elle va mourir. Et lui savait qu'il allait mourir. Donc j'apprends avec toi que son partenaire à la Rifle and Gun Association savait qu'il allait mourir.
0: Je oui, mais il, art... lui seul, il l'a caché au reste de l'équipe. Ah bon, il ne l'a, lui... l'a pas dit. Edward on n'en, n'en parlait à personne et c'était un brave soldat sourd, tu vois, et qui allait... Euh faire ses prises tous les jours, et c'est magnifique. Tu sais que la scène où ils, où ils mangent tous les deux, cette grande ouais. scène, elle est ah improvisée, ouais. il les a laissés ad lib comme on dit, euh, Richard ah Fleischer. Ouais. Ouais.
1: Richard, c'est ça, oui.
0: Mais c'est un film qui est marqué par la mort, parce qu'il n'y a pas Edward J. Robinson, il y a un grand monsieur qui s'appelle Max Fleischer, qui est le père du metteur en scène, ah qui ouais. est mort à 89 ans, sur le, à, à peu près deux semaines du début du tournage, ils ont arrêté d'ailleurs le film pendant une semaine, et c'est, le, c'est un type comme Walt Disney, il a créé euh, de l'animation avec Betty Boop, notamment, Superman. C'est, c'est un type ouais. incroyablement euh, important dans le paysage de l'animation américaine et mondiale.
1: Et est-ce qu'on les a transformés tous les deux en biscuits euh, Robinson, <rire> Max Fleischer <rire> C'est ça qui est effroyable,
2: Charlton Heston, Edward G. Robinson, Chuck Connors, Lee Taylor-Young, Brock Peters, Paula Kelly et Joseph Cotton. « Fight for survival and try to solve the most bizarre riddle ever to face mankind
1: ». À tout un moment où c'est quasiment du policier quand il se réfugie dans le camion qui emmène le mort, il s'échappe. Il part
0: ah. directement du mouroir pour aller à cette espèce de, ra- de raffinerie en fait.
1: Ah ouais, c'est pas trop.
0: D'ailleurs, ils ont tourné à El Segundo en Californie. Ah oui ouais, ouais
1: a vendu ton là, Non,
0: c'est, c'est une, c'est, je crois que c'est une raffinerie d'huile. Ce ne sont pas des biscuits verts. Mais ces biscuits verts, tu as vu, sont, base, sont, sont censés être à base de plancton. Et en fait, on apprend par Robinson que les océans sont morts, tu vois, et qu'il n'y a, a pas de plancton. Mais tu as vu, il y a d'autres soleils verts. Il y a des soleils jaunes, soleils rouges. C'est pas, est-ce qu'ils sont tous faits à base de, de, de people ou euh, les autres sont, sont plutôt euh, moins euh, toxiques
1: Peut-être mettre des animaux dedans, simplement.
0: Ouais. Donc, Soleil Vert, c'est d'un coup c'est le nouveau modèle. Quoi. C'est, ça. C'est, pour ça que le... c'est pour ça que Joseph Cotton veut mourir au début et que petit à petit, le détective remonte cette, cette piste. de.
1: C'est... Bon, à part le cannibalisme, c'est une chose qui existe toujours. Simplement, l'industrialisation et le secret dans le Soleil Vert sont deux choses nouvelles. Sinon, il y a un qui s'appelle l'auberge rouge qui a existé.
0: Bien sûr, qui est l'a, 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 la version l'a l'a. C'est, c'est Massacre à la tronçonneuse, mais en France.
1: Et ça, c'est-à-dire que c'était c'est des aubergistes qui, dans un, un contrée extrêmement froid de, de, de
0: la France, comme le Jura, tu vois. Il y avait plusieurs films, d'ailleurs, faits dessus.
1: Oui, bon, au départ, l'histoire vraie, et que les gens connaissent peut-être, d'ailleurs, c'est que ces gens-là recevaient des clients, les tuaient après le dîner, tu vois, et puis les mettaient dans la, à côté de la maison, dans la glace. Parce que c'est, dans cette région du Jura, il y avait trois, quatre mois de glace où tu peux garder des cadavres. Ouais. C'est fait vers soleil hum. C'est-à-dire que ce ne pas des biscuits. Bien des sûr, morts. mais il y a une
0: grande tradition de cannibalisme au cinéma, ouais. en plus de dans la vie. Il y avait un film qui s'appelait Motel Hell. Tu pas vu ça Non. Il s'appelait Motel Hell, comment faire Parce qu'en fait, le nom de l'hôtel, c'était Motel Hello, mais le haut était cassé. Ah, Et <rire> donc, <Dans> c'est... <rire> C'était devenu, mais en fait, et parce que les gens, les, c'était des, des rednecks qui servaient du chili ou alors une extraordinaire viande qui était faite à base de, de, d'êtres humains qui kidnappaient et qui tuaient.
1: Ah ouais, c'est effrayant, mais ça existe. Et même d'ailleurs, le silence des agneaux, j'ai l'impression que Hopkins était un peu cannibale aussi. Bah
0: oui, c'est Hannibal le cannibale, c'est le cannibale le plus célèbre de tous, effectivement. Puis il y a eu le The Donner Party, tu sais, ces gens qui se sont perdus dans la montagne en Amérique, les donneurs. Ah ouais. Et puis il y a également les rugbymans dans la cordillère des Andes. Il y a tout, tout ah, C'est des, des footballeurs, gens. je crois. Footballeurs, oui. là que m'a
1: raconté le scénariste du film. Il est le, parti film, oui, le, le, film
0: le film, sur la, la cordillère des Andes, ouais. La cordière des Andes. Il
1: est parti. Le scénariste, c'est question qui travaillait sur un film, sur un remake. Il est parti avec l'un des rescapés pour voir, je sais pas où, à New York. qui. C'est pas, pas le problème. Et quand on lui a apporté le menu, au mec. Il a eu l'humour noir de dire « donnez-moi plutôt la liste des passagers
3: <rire>
0: » par l'avion. Ouais, c'est drôle, effectivement, mais c'est, c'est, c'est un mécanisme de, pour se protéger. Quoi, de...
1: Ça, j'en suis sûr. Mais... Ouais. Dire que Ça doit être dur pour un footballeur, pour un rugbyman.
0: Oh, imagine, <rire> imagine les ouvriers qui travaillent dans l'usine de Soleil Vert. Il y en a certains qui savent que c'est des êtres humains.
1: Sûrement. Ben, alors, Il faudrait c'est...
0: faire un film sur un type qui part le matin et qui est, qui est vraiment… Euh... Rongé par l'idée d'aller fabriquer du Soleil Vert.
1: Tu sais, sans faire un rapprochement trop serré, mais les gens qui allaient travailler à Auschwitz, à Buchenwald, ils savaient ce qui se faisait.
0: Oui. Il n'y a pas de remake de Soleil Vert et ils en parlent un petit peu. Ça revient toujours de temps en temps comme ça, régulièrement, mais je pense, je pense que c'est difficile à faire un remake puisque c'est.
1: Ça serait dommage. À partir du moment où quelque chose est très réussi, c'est dommage de le refaire.
0: Qui pourrait jouer Saul, le rôle de Edward J. Robinson ah, c'est très difficile. Toi peut-être. <rire>
1: oui. Laisse-moi 10 jours à vivre. Quand même.
0: Non, Et moi le... je pense Jack Nicholson dans son dernier rôle. <rire> rien d'attendrissant. C'est vrai, mais justement, il pourrait me montrer qu'il a une dernière couleur avant de partir. Autre chose que cette espèce de diable. Here's Johnny <rire> C'est
1: un Jim Carrey, Newton Nicholson.
0: Oui, et puis il ouais, y a eu des deepfakes aussi sur, le, sur Internet où ils mélangent The Shining avec Jim Carrey. Ils font The Shining avec la tête de Jim Carrey. <rire> c'est un bon acteur, Jim Carrey. Jim
1: Carrey, c'est-à-dire c'est chose qui apparaît maintenant. Je ne devrais pas en parler parce que tous les comiques ont un peu cette maladie. C'est sa dépression. Fait ça, fait, dernier... ça, fait
0: un, ça fait un certain nombre d'années que, que ça apparaît depuis. Euh, ah oui, le film. mais là,
1: c'était frappant joue le rôle de ce type qui avait une émission pour les enfants, qui avait une espèce de voix prête comme ça. Ouais. Et d'ailleurs, Tom Hanks a joué son rôle récemment.
0: Oui, ça, 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 ça s'inspire de, de Mr. De... Oui, Roger, je crois quoi. Ça, voilà, c'est ça, c'est ouais. euh, ça, Celui qui fait Jim Carrey qui était sur HBO, je crois que c'était par Gondry. « oui. Eternal Sunshine of the Spotless Mind », mais euh, c'était simplement inspiré de Mr. Rogers, alors que Tom Hanks joue véritablement le rôle de Mr. Rogers, alors que l'autre joue, t- l'autre joue le rôle d'un, d'un présentateur de show pour enfants qui est dépressif parce qu'il a perdu un enfant, je crois. Je ne l'ai pas regardé. Non, ah non, c'est son visage. Qui est... mais ça, de toute façon, je te dis, depuis euh, même « Eternal Sunshine of the Spotless Mind », il a montré une autre facette, et puis c'est quelqu'un de pas gay comme, comme Steve Martin, comme beaucoup de comiques dans la vie, effectivement, mais mais il y en a, mais un type comme Seinfeld a dit « Il n'y a pas que des comiques malheureux. Regardez-moi. » Et il a montré ses 500 voitures dans son garage.
1: <rire> c'est ridicule.
0: <rire> non, 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 mais il a, il, a, il, a, il, a, il a démonté un peu le mythe du clone triste. Et je suis bien content parce que c'est un peu cliché aussi. Quand même, ça suffit. C'est
1: peut-être cliché, mais moi, je sais que...
0: Il y en a grand beaucoup certes. C'est un
1: dessinateur qui s'appelait Chaval. C'est pendu.
0: Ouais.
1: Je sais que San Antonio... Un qui,
0: homme nommé a... Chaval
1: <rire> San Antonio qui faisait, donc... C'est euh, pendu, c'est... non c'est, c'est pendu, c'est raté. Waouh wow. ouais.
0: bah dis donc, c'est Mais
1: <rire> Non, mais c'est, c'est, c'est l'histoire du comique qui pas de ça, c'est le ridon paillasse, tu vois.
0: Ouais. C'est deux bureaux aussi. Oui, ou même trois. <rire> ça ne donne rien
3: qu'à
1: Enfin, tous les clowns. Il y a une histoire qui est tellement connue que j'ose pas la raconter. C'est mais
0: euh, plus... oui, oui, parce que je suis groc, c'est ça Oui. Ouais, c'est trop connu. Oui. Mais en oui. revanche, y a, y a, tu sais, on a demandé à l'auteur du livre de Soleil Vert, qu'est-ce que vous pensez du film Est-ce que vous trouvez que c'est bien Il a dit, bah, c'est bien à 50 il a dit. Il a simplement aimé 50 du film.
1: Ça arrive de hein, la part des auteurs. Je crois que la seule qui était réellement satisfaite de l'adaptation de son livre, c'est Margaret Mitchell pour autant en le vent C'est vrai Ah ouais.
0: Ben, je ne savais pas, ouais.
1: Et pour moi, il y a de quoi être satisfait. Ouais. Et j'ai, et j'ai revu autant en le vent récemment. Là, Gable est superbe, mais il est toujours filmé de trois quarts profil.
0: Ah bon, ouais
1: et C'est très frappant. Comme il avait les oreilles extrêmement décollées.
0: Mais on pouvait pas, ils ne pouvaient pas les lui coller comme ils font avec d'autres acteurs. Apparemment,
1: ils ne l'ont pas fait parce que je te dis, si tu regardes, il a toujours le même petit sourire. Il mmh. est trois quarts pour filmer. Il est superbe.
0: Oui. C'est vrai, bon, bah, il savait comment le filmer en fait. Ouais, c'est, ouais. c'est un effet spécial.
1: Une petite tangente, il y a une histoire vraie qui était pratique. quand on lui a demandé de tourner à Clark Gable, New York, Miami, il n'a pas voulu. Et les contrats à l'époque avec les studios étaient absolument draconiens. C'est-à-dire qu'il ne pouvait pas déconner avec ça. Et. Euh, je ne pas Zayuc ou Goldwyn, je ne me rappelle pas. Il lui a dit, bon, ben, je vais vous faire un procès. Alors, il a été obligé de tourner. Et c'est Goldwyn, parce que Goldwyn l'avait forcé à arracher toutes ses dents et à mettre un dentier. À l'époque, on n'avait pas d'implant, tu vois. Mark mm. est passé sous sa fenêtre dans le studio. Et il va lancer son dentier à travers la fenêtre. Il a cassé la vitre à l'autre.
0: Wow. Waouh
1: ouais. Ouais, mais
2: c'est incroyable. Ouais. You will find out why Soylent Green means life. You will find out why Soylent Green means death. We've,
3: gotta That That we've got to stop them! What is the secret of Soylent Listen. Green? Please!
0: Toi qui aimes bien les critiques, le, le, le Soleil Vert a eu des, des réactions un peu mixtes. Tant mieux. Oui, les gens n'ont pas complètement accroché. Roger Hébert, en revanche, a donné 3 étoiles sur 4. Roger Hébert, il a, il a critiqué tes films ou pas? Oui, oui, oui. <rire> Qu'est-ce qu'il a dit de tes films Il n'a pas aimé euh, le remake des Fugitifs. Ah bon Il avait vu
1: l'original euh, Je ne sais pas. Hmm. Je suis sûr d'une chose c'est qu'il a dit, moi, je ne marche pas à ce gang. Ça ne marche pas et ça avait foutu mon t hors de lui. Oui. ça veut dire, je ne marche pas. Connard Qu'est-ce qu'on peut dire des critiques dans ce cas-là hein. Oui. Après, on va venir au que le critique a réussi à bouder un peu ça, ça me surprend énormément. Parce
0: non, c'est un film qui ensuite est devenu un, d'abord un culte et puis ensuite euh, un, d'abord un succès en salle aussi je crois ouais. et puis euh, un classique avec le, avec le temps de toute façon.
1: La preuve, je te dis c'est que je vais les piocher ce film de trésor qui est, qui est une, une bibliothèque de DVD que tu n'as pas acheté puisque tu n'as pas été con de ça. Mmh. Là je, je sors des films et je les regarde, c'est merveilleux. J'ai ouais. revu, le... Donc, il y aura des ans, je te dis que j'ai revu le départ. j'ai revu des films comme ça. Et euh, j'étais déçu par certains films. Il y en a qui m'avaient laissé un souvenir avec lui. C'était Butch Cassidy, le kid. Et Butch Cassidy repose sur le charme des deux interprètes. Et comme ils jouent deux crapules, immondes, tu vois. Oui. Un peu comme tu me faisais remarquer, Fade and Way et Warren Beatty dans euh, Bonnie and Clyde.
0: Oui, ils sont très beaux alors que ce sont des criminels psychopathes dans la vie. Oh,
3: ouais. En
1: plus, il paraît que Clive, dans Bunny and Clive, était presque une il faisait 1m50. Bonnie, tu veux c'est... dire
0: Bonnie. Bonnie, oui. Les deux, je crois que lui ressemblait plus euh, à quelqu'un. Euh, il n'avait pas du tout une tête de Hollywood star, tu vois, c'était pas quelqu'un. C'était pas, non, non. Ouais, c'était pas c'est comme c'était ben pas... Doxy Seagull il y en avait certains qui étaient beaux, ou uh, Pretty Boy Floyd. Ouais. Dans, qui étaient des stars d'ailleurs, C'était, ces gangsters étaient des stars, des rock stars de l'époque d'ailleurs. C'est vrai. On écrivait des chansons sur eux et and Anita lisait leur propre presse comme euh, Booth, je crois le type qui a tué Lincoln, qui était un acteur, lisait aussi ah, ses crit... lisait la presse sur lui quand il était en cavale.
1: Je suis sûr qu'un type comme Pep Bundy, qui était un grand serial killer aussi, de ce qu'on disait de lui, oui, ça, on,
0: voit, on voit dans l'extraordinaire documentaire sur Netflix sur Bundy, effectivement, qu'il tout le cirque médiatique, il, comme la plupart des serial killers, ils s'en réjouissent énormément. Tout d'un coup, ils sont les héros de leur propre histoire et deviennent iconographiques comme c'est ils le voulaient. Quoi. Point d'ailleurs,
1: c'est pas d'ailleurs qu'on a interdit, je crois, aux gens condamnés à perpétuité pour des crimes atroces d'écrire leur mémoire Parce que ça leur fait des succès. De
0: C'est-à-dire qu'on ne leur a pas interdit d'écrire leur mémoire, mais ils n'ont pas le droit de toucher de l'argent. Ouais, c'est, je crois que c'était Manson, pareil. Il y avait, Manson avait des disques aussi qu'on peut trouver sur iTunes. J'ai
1: clair, <rire> en plus, c'est peintu.
0: Non, mais c'est vrai que je crois, oh, que, ça, mais... je crois que c'est à la suite du, du Son of Sam, Sam Berkowitz, qui était le serial killer qui avait terrorisé New York pendant un été ouais. et, qui avait déc- et qui avait écrit ses mémoires en prison. Il avait dit que c'était un chien qui lui avait dit de tuer les gens. Et. Euh, il avait écrit ses mémoires et il avait, je crois qu'il avait gagné beaucoup d'argent et à la suite de ça, il y a eu une loi interdisant de gagner de l'argent, de, béni, de, 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 de faire des bénéfices à partir de, de ses propres crimes. C'est pour ça qu'apparemment l'argent que fait O.J. Simpson avec les livres qu'il a écrits après vont à la famille Goldman.
1: C'est bien. Donc À partir du moment où il rembourse un de crime qu'il a commis, c'est bien. Ouais. Je crois qu'on ne rembourse pas avec de l'argent la perte d'une fille ou d'un fils. Hein. Mais pour revenir au soleil vert, je trouve que Fleischer a été fabuleusement servi par ce qui paraît être dans le livre. C'est-à-dire ces gens vautraient dans les escaliers des immeubles à l'extérieur, transpirant, cette ambiance est fantastique.
0: Il y a un travail de figuration, de seconde équipe, tu vois, de, enfin, dans tous les cas, les assistants ont, ont fait un travail magnifique parce que tu sais que c'est, c'est en studio. C'est euh, un des, c'est des derniers films tournés sur le Lot à Culver City, le Lot de la MGM où ils avaient tourné Le Magicien d'Oz et plein de très grands classiques. Et euh, c'est, la, c'est le dernier film tourné sur ce lot. et, les et ben C'est rues. fabuleux,
1: parce que je pensais ouais. qu'on New York, vraiment, quand il arrive, le petit J. Robinson, comme ça, là où il va mourir, ouais. parce que moi, c'est le seul moment de fraîcheur du
0: film. Ouais.
1: C'est fabuleux. Tout le monde est joli. Tout le monde est accueillant. Et puis on lui fait voir cette poison. Et il dit, light, classique. Classique, les jeux. Quand tu vois cette petite chose couchée sur le lit, ces magnifiques paysages cubriquiens qui défilent, et en haut, le Rife and Girl Association qui pleure, c'est du grand cinéma, tu vois.
0: Et il lui murmure, euh, en fait, le secret de Soleil Vert avant de mourir, c'est ça Oui. Comment, ah, il a, comment il lui murmure à travers une glace Je n'ai pas revu la scène.
1: Ce n'est pas à travers la glace qu'il a décroché un téléphone qui permettait mété- aux, aux assistants de se parler au moment où l'autre mourait. D'accord. Là, il entend la voix de Edward Robinson, tu vois, et c'est très troublant. Mm. Très, très troublant parce que c'est des scènes comme ça qui n'ont plus l'air d'être du cinéma. Et il y a des scènes de la vie qui ont l'air d'être du cinéma, des scènes de cinéma qui brusquement touchent à une telle réalité, tu vois. Il n'y en a pas des masses, hein.
0: Ouais. Moi, si je, si je devais aller dans un centre d'euthanasie comme ça, je, cho- je, je choisirais comme musique du Carlos. Quelque chose de, d'un peu plus, genre tire-lipampon sur le. C'était impossible d'être, d'être, d'être
3: triste.
0: Alors pourquoi pas prendre pour une vraie musique avec une vraie interprète Ah une ouais
1: arme. C'est peut-être un yo-yo, par un <rire>
0: Mais ce serait beaucoup moins triste, la fin. Ils ont raté leur coup, je trouve. <rire> <rire> tu as Vas-y. vu euh, Le survivant, The Omega Man, d'après euh, Je suis une légende, de Richard Matheson Non, je ne l'ai pas vu, c'est bien. C'est celui avec Charlton Heston qu'il faisait juste avant. C'est sa trilogie de fin du monde. Et euh, c'est, c'est un, ça a beaucoup vieilli aussi, tu vois, comme tous ces films 70s euh, futuristes. Mais il y a des scènes aussi downtown Los Angeles où il conduit sa voiture. C'est assez étonnant parce que la, la ville était, est vide. Ils ont fait un remake avec Will Smith, I Am Legend. Tu l'as vu, non Je me
1: rappelle ça. Je me Mais euh, Charlton Heston a beaucoup souffert sur le tournage de La Planète du Singe. Pourquoi Parce que sa partenaire était une petite amie du producteur.
0: Celle qui, non jouait, celle qui jouait le docteur... Euh...
1: Ah non, 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 celle qui jouait l'humaine celle qui jouait l'humaine, ouais. et c'était alors... Qui était très belle d'ailleurs. Je, je l'ai vue en photo, moi, mmh. parce que je n'ai pas vu La planète des singes, j'ai vu les, les, les,
3: les suites. Mmh.
1: Mais il euh, y a beaucoup souffert parce qu'elle ne savait pas jouer la comédie du tout.
3: Ah
1: oui. Ça me rappelle l'histoire de comme grand-oncle, Christian Bernard, qui, on invite à voir une pièce, et puis il regarde la pièce, il dit oui c'est bien, mais la jeune première est épouvantable. On lui dit oui, mais c'est la petite amie du producteur. Il répondait, c'est pas assez expliqué en première partie. <rire> c'est la même chose, là. C'est-à-dire qu'il a souffert de ça, il a souffert d'avoir à, à, presque nu tout le temps, à se balader comme ça, pieds nus, etc. Et il a eu du mal avec ce tournage, beaucoup.
2: Oui.
1: Et en plus, il a... Par rapport au livre, il y a un manque qu'ils ne pouvaient pas compenser, les Américains. C'est que dans le livre, et tu l'as peut-être lu, La planète des singes, tu l'as pas lu Si, si, je l'ai lu, oui. Bah, tu te rappelles, c'est un animal, cette femme. Elle est complètement nue dans la cage. Elle ne parle Alors, pas. En
0: 1968, c'est compliqué à faire. D'autant plus qu'elle se jette sur lui. Mais même dans euh, tous les remakes qui ont suivi, ça a toujours été très chaste. Tu, tu, tu voudrais une version porno de la paille des singes, c'est ça Absolument, non <rire> En fait, je te parle. Ça, ça doit qui... exister, je peux te donner le, le, le link, si tu veux. S'il te plaît. <rire> Donc,
1: en fait. Euh, c'est, c'est pour un ami. Mais <rire> là, c'est, c'est euh, tellement fort, tu sais
0: pourquoi
1: Tous les hommes. Ça, je demande pardon aux femmes qui ont écouté ce podcasts. On rêve d'une femme ça, là, qui soient simplement un animal. Elle se blottit contre toi, elle te demande de caresses. À partir du moment où elle te demande de l'argent, par exemple, ça change tout.
0: Bon, <rire> bon, avant, que... avant que tu ne commences à te je vais on va passer à autre chose. Je ne vais pas me masturber quand je parle <rire> en podcast, parce que ça me rend sourd. Comme, c'est... Tu crois qu'Edwardie Robinson, c'est pour ça qu'il est devenu sourd ah non, ça, je ne
1: peux pas, je peux pas dire à ce point-là,
0: quand même. Pierre Boulle, c'est la planète des sages aussi, et surtout le pont de la rivière Kouai. Ah,
1: c'est magnifique.
0: Tu savais qu'il avait été prisonnier de guerre Il a vécu quasiment le pont de la rivière Kouai. Ah, en tout cas, il bien traduit. Hein. Il, a été, il s'est fait prisonnier aussi par des gorilles quelques années plus tard, donc il a vécu tous ses livres.
1: <rire> bien, bien sûr,
2: sûr. <rire> Take your paws off me, you damn dirty ape
1: Je Donc, crois que John Villiers oui. a tourné un bouquin de Pierre Boulle aussi avec Nick Dauty. Ah, l'adieu au roi, c'est ça J'ai l'impression. Tu,
0: tu l'as, oui, c'est ça, Farewell to the King, mais tu, tu l'as lu ou tu l'as vu
1: Non, parce que Dauty est arrivé de ce tournage.
0: Il avait perdu énormément de poids, c'était comme Force Hagan avec Depardieu. Ah, mais il était beau comme un dieu. Bah, comme Force Hagan avec Depardieu.
1: Et j'ai découvert le drame de Dauty, c'est que je partais en repérage avec la productrice, parce qu'on a tourné une partie des trois productifs. Ouais. à Seattle à, 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 à côté de Seattle Et, euh, il... Tacoma Tacoma, bravo j'ai ma mémoire là Et, il est arrivé au restaurant avec nous il pris une salade comme tous les autres il fait un peu attention C'est s'est tapé un plat de spare ribs c'est ses côtes de porc avec de la confiture dessus Et j'ai su que j'allais le perdre là, hein, parce qu'il était beau et il y a une chose que j'ai dû raconter dans un petit podcast, parce que je la raconte dans mes mémoires.
0: Oui, mais je vais te laisser finir quand même.
1: Il, il, il entre dans la banque avec 30 kilos de moins, et comme elle a tourné sa euh, sortie de la banque euh, presque à la fin du film, et il est entré au début, il sort avec 30 kilos de plus. Ouais. Les gens n'en remarquent pas.
0: Et de paris, tu n'as jamais fait ce coup-là de prendre beaucoup de poids sur un film
1: Non, il a, d'un film à l'autre, malheureusement, oui. Oui. Entre la chèvre et les compères, il y a une plus de poids terrible. Mmh. <rire> et d'ailleurs, j'ai remarqué que dans Soleil Vert, si tu regardes bien, Charlton Leston n'est plus le super athlète qui était. dans a un
0: petit début de vent. Mais est-ce qu'il a toujours été ce, ce super athlète que tu dis Parce que c'était un nageur, oui. mais. Euh... Ah non, c'est un super athlète. Ce n'est pas non plus Chris Hemworth qui fait Thor ou, les, les ou Henri Cavill oh, qui fait Superman.
1: Non, mais c'est pas ça, c'est que en fait. C'est une autre c'est... époque, ouais. C'est une autre époque, c'était pas l'époque des culturistes. Et là, il a tourné un film avec Ford, tu sais, pas John. Et...
0: Harrison
1: Non, il un troisième. <rire> non, il a tourné un film donc avec cet acteur. <rire> et ils sont amoureux de la même femme, et l'autre arrive d'Angleterre. Et il veut, je sais pas. Gregory Peck. C'est Gregory Peck, oui. <rire> tu es sûr parce que moi je ne crois pas
0: je ne dit... sais pas je regarderai Mais c'est... donc tu dis que c'est quelqu'un qui s'appelle Ford c'est ça
1: Comment s'appelait cet acteur qui était assez antipathique et qui avait écrit à oh. Glenn Ford oui voilà
0: dès <rire> que tu as dit assez antipathique j'ai tout de suite vu qu'il parce
1: qu'il n'était pas aimé du tout
0: alors qu'il jouait tout le temps des rôles de gentil tu as vu
1: il y en a plein comme ça celui qui jouait des rôles de méchant c'est Bourgne ouais n'était pas méchant
0: non, il était magnifique dans Marty, tu te rappelles Ah, super ouais. De timidité,
1: de retenue, etc. Alors qu'il est atroce en taxo, quoi.
0: Écrit par euh, Paddy Tchaïevski, non Ah, ça, Probably. c'est un grand scénariste. Qui a fait aussi Network, c'est ça Un grand scénariste. Ouais, ouais. C'est des noms... Euh, il y en avait quelques-uns, par exemple,
1: William Goldman, quand j'ai revu, un des grands aussi.
0: Quoi. Ouais, il paraît que ses livres sont Tu et l'élu, Princess Bride, il paraît que les livres sont presque mieux que les films.
1: Ben, il, il l'a tourné, Princess Black. Oui, oui,
0: bien sûr. Avec Peter oui, Falk. « My name is Inigo Montoya, prepare to die. C'est, c'est très drôle. J'adore, ouais. J'ai adoré, oui. J'ai le livre, c'est très bon, mais ça n'a pas très bien marché. Oui, c'est curieux, mais c'est devenu un énorme culte grâce au DVD, à la VHS à l'époque, et puis euh, le Blu-ray.
1: Ouais. Et c'est, beau, euh, c'est beau, c'est beau, cette femme qui raconte des histoires à cet enfant. Ça me rappelle, quand en France. Tu es l'homme ben, à qui j'ai raconté le scénario le plus long de ma vie.
0: Ouais, mais ben moi, je, je, fin, je, ouais, on voit ça avec euh, ma fille aussi, c'est euh, chez Razad, quoi.
1: C'est formidable. Hein. <rire> tu peux raconter comme tu étais l'enfant, quand je t'ai racontais un scénario, c'est cool. Si tu veux, ouais. <rire> ouais. tu étais tout petit, comme ça, et je, t'ai, je t'appelais commissaire, je te faisais faire des enquêtes. Ouais, je t'appelais, je te faisais aller commissaire. Voilà, écoutez, il y a eu un drame à Boulevard du Montparnasse. Il y a un crocodile qui s'est échappé du zoo. Il faut que vous alliez tout de suite pour essayer de le capturer. Tu vois, c'est dangereux. Elle était surpris, comme c'était une histoire. Non, non, c'est pas dangereux, genre, tu peux y aller. Non. Dit, enfin, écoute, vas-y. Tu m'as interrompu dans l'histoire, parce que tu veux la trouille. Ça va sauter, ça, non, montage.
0: Non, non, c'est pas ça, c'est que ma fille est arrivée et qu'elle est très vocale, comme tu le sais. <rire> donc, on verra, on verra si ça restera ou pas, mais <rire> parce qu'elle est arrivée au moment où ma femme rentrait également de faire des courses, donc il y a tout d'un coup énormément de bruit et ça a probablement tout a été pris par mon micro. Probablement, donc comme toi de ton côté c'est un peu, c'est un peu faible comme micro, plus cette cacophonie chez moi, c'est pas facile pour ce petit passage. <rire>
2: The Secret de Silent Green New York City, in the year 2022. Nothing runs anymore. Nothing works.
0: Ouais, t'as vu au début du film, il y a un carton qui dit que la population de New York est de 40 millions de, pi- de gens en 2022. Euh, Alors,
1: quand... Ils sont à 8. Ah, pas, pas, avec les, pas avec les faubourgs
0: sûrement pas mais... oh non, pas avec les faubourgs je parle juste effectivement. Ping je... ping ping I'm still recording. Oui,
1: non mais en tout cas c'est je te dis que ce ça faire en studio c'est fantastique. Ouais.
0: ouais. Il y a des scènes d'extérieur bien sûr donc comme cette raffinerie ou comme le, le, le meurtre au début tu sais il y a même des matte painting qui sont très beaux et qui mélangent plusieurs villes des États-Unis entre. Euh, ouais. Elles tu vois. Mais c'est vrai que 73 ça a commencé à être le, déjà le, le panorama du nouvel Hollywood. Et est, ouais. puisque ça a commencé un peu avec La Horde Sauvage, Bonnie and Clyde, qui sont déjà à la fin des années 60, où tout d'un coup, les films étaient très sanglants et les héros étaient anti-héros.
1: Ah, c'est drôle, d'ailleurs, ce virage, hein, où on est passé aussi des
0: hommes beaux,
1: aux hommes typés, spéciaux, etc., les Pacino, les Dustin Hoffman, etc.
0: Ouais. Bien sûr, j'ai fait une spéciale il y, y a quelques semaines avec Philippe De Chauvon sur euh, French Connection. Ouais. William Friedkin voulait Paul Newman, mais il n'avait pas assez d'argent. Il détestait... Euh, Gene Hackman, qui lui aussi était beaucoup plus Monsieur Tout-le-Monde. Ouais,
1: il aurait eu tort d'avoir du mal. Hackman était parfait.
0: Bien sûr, mais il l'a proposé à tout le monde. Il l'a proposé à McQueen, il l'a proposé à Lee Marvin, il l'a proposé, à, paraît-il, à Mitchum, à George C. Scott, à un journaliste qui n'était même pas acteur. Il ne voulait vraiment pas de Hackman. Et alors qu'Hackman, c'est un de ses plus grands rôles. C'est vrai,
1: il y a pas mal. Hein.
0: Pale Rider aussi. Ce n'est pas Pale Rider, c'est Unforgiven. C'est Unforgiven.
1: Ouais.
0: Pale Rider, Rider, c'est un autre western de Clint Eastwood et je crois que euh, Gene Hackman n'était pas dedans. Mais Gene Hackman, il, il a gagné pour Unforgiven l'Oscar du meilleur second rôle. Ah, ça me tombe pas. Et il a gagné l'Oscar du meilleur rôle pour French Connection.
1: Ah ouais, c'est un grand acteur qui a tout à coup abandonné le cinéma.
0: Oui, il a fait un dernier film qui s'appelait Welcome to Mooseport, qui était assez raté. Et, euh, il en a eu à marre et maintenant il écrit des livres. Il s'est retiré. Et, il a il a eu des problèmes, je crois qu'il a eu des problèmes
1: cardiaques aussi.
0: Je ne sais pas. Mais en tous les cas, ce qui est drôle, c'est qu'à l'origine du Silence des Agneaux, il y avait Gene Hackman. C'est lui qui avait acheté les droits du livre. Ah ouais. Et qui avait fini par sortir parce qu'il trouvait que ça trop violent. Ouais. Et je me demande s'il était question qui joue le lecteur à une époque. Ah, c'est intéressant
1: aussi, mais Hopkins, c'est tellement bien.
0: Oui, surtout Copkins, on ne le connaissait pas tant que ça, tu vois, à part les cinéphiles. C'est donc, tu avais vraiment l'impression de découvrir un, un nouveau méchant, tu vois, un grand personnage qui.
1: Surtout un méchant niélu.
3: Ouais.
1: C'est-à-dire qu'il a une muselière de chien pour arriver et faire le, le, le rentre terrorisant, et en même temps, un gentil sourire, qui sa muselière. Ouais. sauter à la gorge et te bouffer la le, narrative. Le, ouais. ouais. Ce n'est pas grossier.
0: <rire> mais euh, ça tombe bien parce que la semaine prochaine on va faire justement la spéciale Silence of the Lambs avec le retour tant attendu de Philippe de Chauvron <rire> et donc on va pouvoir parler en détail des aventures de euh, Clarisse Starling et Hannibal Lecter c'est fantastique
1: il y avait un truc qui m'avait pour cette tangente ce, sur ce qui m'avait surpris c'est qu'on quittait un cannibale assassin Cyril Kiver qui était donc Hopkins on sur ça quelqu'un beaucoup moins intelligent, beaucoup moins surprenant, de beaucoup moins frappant, était ce que Hopkins permettait d'arrêter à Johnny Foster, l'autre le tueur.
0: Mais la grande idée qui était dans le livre aussi, c'est quand même d'avoir deux serial killers et un des deux qui aide. La police, d'ailleurs, s'est inspiré de la réalité, comme on peut le voir dans Mindhunter, la série de David Fincher sur Netflix, que tu as vue, d'ailleurs.
1: Excuse-moi, c'est ta femme qui a fait.
0: <rire> mais oui, mais c'est parce qu'il y a une session Zoom qui s'organise entre ma fille et ma mère. J'ai vous voyez bon. mon père, j'ai vous voyez ma mère. <rire> Pierre Fanier.
1: grande illusion. C'est ah, bon, un grand imitateur. Moi, j'imite aussi Pierre Fanier. Vas-y, à toi.
0: <rire> Toujours le même. En tous les cas, continue à voir des films parce que tu vas de nouveau être invité. J'aimerais, si tu veux, là où je me sens un peu
1: pauvre, c'est que j'ai écouté tes podcasts. Hein. <rire> La entre nous, c'est que tu es incroyablement érudit en cinéma. C'est-à-dire que tu fais partie de ces gens qui peuvent dire que dans le le type qui, au moment où il y a un Toujours un bug à moment où l'artillerie entre quelque part, que j'ai entendu ça dans mon podcast. Il y a un type qui mange un burger à la troisième table, et tu prends une balle et tu dis ça plaît je ne sais pas, George Pippo. Mmh.
0: <rire> grand, ça, le, le grand George Pippo. <rire> <rire> le fameux George Pippo. <rire> ça, moi, j'admire
1: parce que tu vois, là,
0: non mais c'est bien comme ça. Toi, tu, tu arrives comme un peu comme un bonnet, une espèce de candide. <rire> et, on peut, et on se complète en quelque sorte. Ah, moi, j'adore le yin et le yang. <rire> <rire> mais euh, non, mais en tout cas, merci surtout parce que je sais que tu. <rire> je tu es vieux,
1: fatigué. <rire> Simplement, j'aimerais être plus prolix sur le Survivre parce que c'est un film qui m'a vraiment touché. Alors, ouais. que, genre, ouais, tu te, te caches pas comme. J'ai peut-être déjà dit que le film de Visconti Le Guépard, j'ai trouvé ça beau à tomber par terre, mais à part Lancaster qui domine tout le monde, ouais. je trouve que ce truc qui se termine par trois quarts d'heure de, de danse, tout le monde danse dans un décor sublime.
0: Je ne l'ai pas vu, mais il y a Claudia Cardinal dedans aussi qui est très belle, non mais,
1: ouais. Justement, je ne trouve pas elle a un corps sublime. <rire> non, elle est belle, parce qu'elle a taille comme ça, tu ne sais pas, c'est du corset, mais c'est fantastique. Et le visage, c'est pas un visage aristocratique du tout.
0: Ouais, ça aussi, ça va sauter. <rire> je, t'arrête tout, je t'arrête tout de suite. C'est dommage, parce que c'est ce qui saute qui est le plus amusant. Oui, mais on vit dans une autre époque aujourd'hui. ou' où... vois qu'on est obligé d'explorer tout. C'est pas vrai, mais elle est extrêmement c'est belle. Et c'est, c'est, peut-être un... Elle est... c'est un miscast peut-être de l'avoir prise, si tu veux. Oui. Attends, c'est pas fini. A pink, she cannot do her Zoom. Ah, oui. ah oui, bah, oui, il faut qu'on arrête notre Zoom pour que ma fille commence son Zoom avec ta femme. Ah ben, c'est très <rire> <rire> Mon Zoom s'appelle « Reviens <rire> ». Euh... De toute façon, je serai plus voyant, je suppose. Non, mais bah, attends, il y a une tradition quand même dans l'émission qui est d'abord euh, que tu dois… Non, pas d'abord, c'est que tu dois dire « Francis Weber est terminé par une phrase signature, ta catchphrase ». Donc, c'est à toi. Une seconde. Une seconde, Cécilia. Je
1: m'appelle Francis Weber. J'admire le podcast de mon fils Jean Weber. Et refaisons une autre, <rire>
0: mais avec un autre texte.
1: <rire> je m'appelle Francis Weber et être interviewé par son fils, c'est quand même beaucoup plus confortable.
0: Bah écoute, merci. Jean Weber, signing off. Et maintenant, je laisse le zoom à ma fille.